0: Ustawodawca poszedł o krok dalej i, razem z kontrolą trzeźwości na obecność alkoholu, wprowadził kontrolę na obecność w organizmie pracownika również innych substancji, które do alkoholu działają podobnie.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny odcinek podatkowej międzymiastowej. Dzisiaj, podobnie jak już to było w przeszłości, nie tyle jest podatkowa, co prawna międzymiastowa, natomiast miasta są te same. Ja na no, strzeleńska w Krakowie, że tak zacznę od siebie nieelegancko, natomiast moim rozmówcą w Warszawie jest Kacper Królikowski, który jest ekspertem w zakresie prawa pracy w kancelarii Kripo.
0: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Aniu
1: zgnalizowałeś, że chciałeś mi na dzień dobry zadać jakieś
0: pytanie na początek tak, ja mam do ciebie takie pytanie czy zdarzyło ci się kiedyś pić alkohol w pracy? nigdy nigdy, no dobrze w takim razie chyba nie mam o czym rozmawiać chciałem błyskotliwie zacząć, ale widzę, że temat to może jeszcze
1: ja zadam ci parę pytań tak dla koleżanki może tak to przyjdzie a
0: dobrze, rozumiem, zawsze jest ta mityczna koleżanka zawsze jest ten mityczny kolega, który zawsze pyta o te rzeczy, które które są raczej niewygodne.
1: Nie drączmy. A, a zaczęliśmy tak, ponieważ dzieje się trochę w sprawie pracy, właśnie w zakresie w związku z badaniem trzeźwości. Takie pierwsze pytanie. Dlaczego te zmiany? Czy my rzeczywiście tak dużo pijemy jako naród?
0: No, tak naprawdę, jeżeli o tym pomyślimy, to w Polsce ta kultura picia jest bardzo mocno utrzymywana. Przecież. Badanie jednej z firm analitycznych, które ukazało się 3 lata temu, które opisywały tak naprawdę wszystkie dzienniki, wskazują na to, że Polacy codziennie kupują 3 miliony popularnych małpek, z czego milion jest kupiony już przed samym południem. Więc teraz pytanie, ile z tych małpek jest wypijanych bezpośrednio przed pracą, czy też w trakcie samej pracy. Jest w Polsce takie przekonanie, że to komuna trochę nas rozpi, rozpiła, jednak jeżeli spojrzymy na statystyki, to przykładowo w roku 1982 Polacy pili średnio 6,3 litra czystego alkoholu w ciągu roku. Obecnie według różnych źródeł pijemy od 9,5 litra do prawie 12 litrów czystego alkoholu. A więc odpowiadając na Twoje pytanie, może troszkę okrężnie, tak pijemy faktycznie sporo. Wydaje mi się, że ta kontrola trzeźwości jest właśnie odpowiedzią na to, jak dużo tego alkoholu Polacy piją, i faktycznie to, że również to spożywanie alkoholu przydarza nam się w pracy. Mało tego, sam ustawodawca poszedł o krok dalej i razem z kontrolą trzeźwości na obecność alkoholu wprowadził kontrolę na obecność w organizmie pracownika również innych substancji, które do alkoholu działają podobnie.
1: Te substancje były wymienione, tak?
0: Tak, ja tutaj posłużę się notatką dokładnie o jakie substancje chodzi, bo szczerze przyznam, że pierwszy, nie raz, nie raz, nie widzę nie na, pierwszy raz widzę na oczy te substancje, tak? A więc wedle rozporządzenia Ministra Zdrowia tymi środkami, które do alkoholu działają podobnie są opioidy, amfetamina i analogii, kokaina, kanabinoidy, a także benzodiazepiny. Więc to, to, jeżeli mówimy o substancjach, które do alkoholu działają podobnie, to właśnie mamy na myśli te wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
1: Czyli w tej chwili zmiana będzie polegać na tym, że pracodawca jak rozumiem, będzie miał prawo kontrolować nas na y, obecność substancji i, i, i alkoholu i tych, które wymieniłeś. Także dotychczas, co do zasady, pracodawca takich uprawnień nie miał.
0: Yy, tak, ta zmiana polega głównie na tym, że pracodawca będzie mógł przeprowadzić taką prewencyjną kontrolę trzeźwości. Dotychczas na próżno było szukać w kodeksie pracy y, uprawnień pracodawcy do, do kontrolowania pracownika. Taki mechanizm znajdował się co prawda w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jednak tutaj takie badanie przeprowadzała co do zasady policja, czy też szerzej mówiąc, organ powołany do ochrony porządku publicznego. Tak, teraz po zmianach pracodawca, jeżeli wprowadzi taką kontrolę u siebie, będzie mógł określić grupę pracowników, czy też grupy pracowników, którzy taką kontrolą prewencyjną będą objęci. Tak, i tak jak już wspominałem na początku, ta kontrola będzie obejmować nie tylko kontrolę na obecność alkoholu, ale również tych innych substancji.
1: Na jakiej podstawie będzie ta kontrola dokonywana? Bo ja rozumiem, że no chyba nie wystarczą same przepisy, które zostały wprowadzone.
0: Tak, samej źródła samej kontroli nie możemy doszukiwać się w samych przepisach. Pracodawca musi wprowadzić taką kontrolę u siebie w zakładzie pracy. Powinien to zrobić w układzie zbiorowym pracy, jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym to w regulaminie, a jeżeli nie jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy to w obwieszczeniu. Informacja o wprowadzeniu takiej kontroli powinna być oczywiście podana do wiadomości pracowników na dwa tygodnie przed wprowadzeniem samej kontroli. Tak, w tym regulaminie, układzie zbiorowym czy też obwieszczeniu powinien pracodawca właśnie określić grupę, grupy pracowników, którzy taką kontrolą powinni być objęci Między innymi częstotliwość wykonywania takich kontroli, czy też sposób ich wykonywania.
1: A wyniki takich kontroli będą się gdzieś pojawiały? Zostały wprowadzone jakieś przepisy dotyczące, nie wiem, akt personalnych w tym zakresie?
0: Tak, jeżeli mówimy o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, to nie są to tylko zmiany, które wynikają z kodeksu pracy, ale również z rozporządzenia, które dotyczy dokumentacji pracowniczej. W aktach osobowych pracownika po wprowadzeniu kontroli trzeźwości. Należy dodać dodatkową sekcję, która będzie oznaczona literą E. W tej sekcji będziemy przechowywać dane i informacje dotyczące kon przeprowadzonych kontroli trzeźwości, przy czym, co istotne, w tej części będziemy przechowywać dane dotyczące kontroli, podczas których wykazano, że w organizmie pracownika znajduje się alkohol czy też inna substancja. Tak, Tutaj ma to na celu po prostu y, niegenerowanie dodatkowej i niepotrzebnej pracy y, działom kadrowym, żeby nie zasypywały ich te tony dokumentacji. Co też istotne, jeżeli już zasypuje obecnie dokumentacja pracownicza, to może warto pomyśleć o jej digitalizacji, wtedy na pewno też będzie wygodniej.
1: Jasne. Cały czas mówimy o kontroli pracowników. Czy to rzeczywiście jest tak, że uprawnienia do kontroli przez pracodawcę dotyczą wyłącznie pracowników tych na umowie o pracę?
0: Faktycznie ta kontrola trzeźwości znajduje się w kodeksie pracy i kiedy tylko myślimy o kodeksie pracy, to automatycznie myślimy o pracodawcy i pracowniku w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli właśnie tak jak powiedziałaś o osobach, które swoją podstawę zatrudnienia wywodzą właśnie z kodeksu pracy. Jednak w nowych przepisach znajduje się postanowienie, które mówi o tym, że kontrola trzeźwości może obejmować również in, inne osoby, którym dany pracodawca organizuje pracę i czas pracy. Tak, często zdarza się tak, że w danym zakładzie pracy mamy osoby zatrudnione na umowie o pracę, umowach cywilno-prawnych czy też umowach B2B. Jednak to, co ich łączy, to to, że ich praca notabene jest organizowana przez jednego pracodawcę. Dlatego też dzięki nowym przepisom pracodawca będzie mógł objąć również te inne osoby kontrolą trzeźwości. Kwestią istotną w tym zakresie jest wprowadzenie tej kontroli właśnie dla takich osób, ponieważ co do zasady ich regulamin pracy nie obejmuje. Dlatego też należałoby w sposób przyjęty u danego pracodawcy, tych, te osoby zatrudnione, poinformować o wprowadzeniu takiej kontroli, a także o sposobie jej przeprowadzania. Oczywiście można to ustalić również już na etapie podpisywania samej umowy w jej treści.
1: Czyli to, kogo pracodawca może kontrolować, będzie wynikać właśnie z układu zbiorowego, z regulaminu i itd. A co jeśli pracodawca przewidzi w regulaminie, kontroli jakichś określonych grup, tych powiedzmy, których alkohol szczególnie naraża na niebezpieczeństwa, czyli na przykład kierowców, a nam się wydaje, pracodawcy się wydaje, że to niestety tę małpkę do południa kupił i spożył pracownik księgowości. Co wtedy? Jeżeli nie jest przewidziana możliwość kontroli tego pracownika właśnie w, w regulaminach, czy w, w układach zbiorowych pracy.
0: Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w, po spożyciu alkoholu albo spożył go w trakcie pracy, a nie jest on objęty kontrolą trzeźwości właśnie na podstawie aktów wewnątrzakładowych, które wymieniłaś, wtedy takiego pracownika, pracodawca nie dopuszcza do pracy. To niedopuszczenie do pracy również jest wprowadzone przez przepisy wprowadzające kontrolę trzeźwości i dotyczy dwóch sytuacji. W pierwszej sytuacji, kiedy badamy pracownika, który należy do grupy badanej i podczas kontroli wyjdzie, że w jego organizmie znajduje się alkohol albo inne substancje, wtedy pracodawca takiego pracownika do pracy nie dopuszcza. Druga sytuacja dotyczy właśnie tych pracowników, o których mówisz, a więc pracowników, którzy kontrolą trzeźwości na podstawie aktów wewnętrzno-zakładowych nie są objęci. Wtedy, jeżeli pracodawca właśnie ma uzasadnione podejrzenie, że ten pracownik jest pod wpływem czy też Właśnie spożywał alkohol na terenie zakładu pracy, pracodawca nie dopuszcza go do pracy. Co istotne, pracownik musi być poinformowany, że do pracy nie został dopuszczony, a także o powodach, dla których to nastąpiło. Wtedy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają uprawnienie do tego, aby wezwać organ upoważniony do ochrony porządku publicznego, czyli na przykład policję, aby to ona przeprowadziła takie badanie.
1: Jasne. A Możesz parę słów powiedzieć na temat tego samej procedury. Jak będzie wyglądała ta kontrola w trzeźwości? Oczywiście bez szczegółów, bo na tym się myślę, nie znamy, bo to są już kwestie pomiaru poszczególnych substancji. Natomiast jak, o czym trzeba pamiętać, o czym powinien pracodawca pamiętać, wykonując tę kontrolę?
0: Tak jak już mówiłem, sam proces częstotliwości, czas kontroli będzie określał sam pracodawca, w akcie wewnątrzakładowym. Jednak to, co wynika z przepisów co jest bardzo istotne, to to, aby sama kontrola nie naruszała godności i dóbr osobistych pracownika. Tak, ta sama kontrola nie może mieć charakteru opresyjnego w stosunku do pracownika, co naruszałoby w jakiś sposób jego godność dobra osobiste. Tak? i mogłoby się wiązać dla samego pracodawcy z tym, że pracownik wystąpi w stosunku do niego z jakimś roszczeniem w związku z właśnie z naruszeniem tych praw. Kwestie techniczne przeprowadzenia samej kontroli na obecność alkoholu czy też innych środków działających do niego podobnie reguluje nam rozporządzenie. To, co istotne, to to, aby sama kontrola była przeprowadzona przy pomocy metod, które nie wymagają badania laboratoryjnego. Jeżeli pracodawca będzie badał pracowników na obecność alkoholu, no to wtedy... Metodą klasyczną, czyli przy pomocy popularnych alkomatów, tak, które są wyposażone w ustnik, przeprowadzamy badanie na obecność alkoholu. Jeżeli zaś mówimy o badaniu na obecność innych substancji, które do alkoholu działają podobnie, wtedy badanie będzie polegało na analizie próbki śliny.
1: No dobrze, a co z takie pytanie gorące, a co z pracownikami online? pracującymi w domu? Czy będzie pracodawca uprawniony, żeby zapukać w drzwi i sprawdzić zawartość na przykład
0: alkoholu w organizmie? To jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj musimy się tak naprawdę cofnąć do początku i uzasadnienia wprowadzenia kontroli trzeźwości, ponieważ kontrola trzeźwości może być wprowadzona tylko jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia i zdrowia pracowników czy też innych osób, a także ochrony mienia. Jeżeli mówimy o pracownikach zdalnych, o których pytasz, tutaj pojawiło się stanowisko ministra rodziny i polityki społecznej, który twierdzi, że nie wydaje się, aby pracownicy zdalni spełniali przesłanki ustawowe do wprowadzenia kontroli trzeźwości. Jednak należy pamiętać, co wynika z uzasadnienia projektu, że to sam pracodawca ocenia i posiada najlepszą wiedzę, aby ocenić grupy pracowników, którzy taką kontrolą mają być objęci. Więc w naszej opinii finalnie taka decyzja i tak będzie zależała od pracodawcy. Rozumiem, że w przypadku
1: pracowników online mogą pojawić się dodatkowe problemy, jak kwestia obowiązków puszczenia do domu i tak dalej. Myślę, że to jest temat na osobną rozmowę.
0: Na pewno kontrola pracowników zdalnych budzi wiele kontrowersji, ponieważ już przy samym wprowadzeniu pracy zdalnej wprowadza się możliwość kontroli tych pracowników w kontekście chociażby BHP czy ochrony danych. Wydaje mi się, że są to na tyle świeże przepisy, że praktyka czy też orzecznictwo i stanowiska kolejnych urzędów będą się kształtować w najbliższym czasie.
1: Będziemy tę praktykę obserwować i pozwolę sobie jeszcze zaprosić Ciebie, żebyś podzielił się z doświadczeniami pierwszymi na temat tej no wdrożenia tych przepisów, które są niewątpliwie swoistą rewolucją, jeśli chodzi o walczenie, o walkę z problemami alkoholowymi i ich konsekwencjami w pracy. Bardzo dziękuję Katrze, bardzo dziękuję Państwu. Nagrywamy tę audycję w piątek, więc wieczór piątkowy to jest znakomity czas na rozsądną oczywiście konsumpcję alkoholu w odróżnieniu od godziny pracy
0: dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo siódmego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kredoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.